0: Olá, bem-vindo a mais um episódio extra aqui do In off Eu sou o Josh Pitencourt e esse é o quarto episódio dessa nossa série especial sobre o coronavírus. A gente segue acompanhando o avanço da Covid-19 pelo mundo e é nesses momentos que fica evidente né, a importância da gente estar tá bem informado, essa informação que chega por meio de jornalistas, profissionais da imprensa, enfim, quem trabalha mesmo em tempos de pandemia. Até aqui, nos episódios extras, a gente falou sobre a cobertura da pandemia na TV com o Lucas Abate, a cobertura internacional com a Fernanda Zafari, a cobertura no rádio com o José Aldo Pinheiro, que inclusive veio a se contaminar pelo novo coronavírus. E para fechar essa etapa inicial dessa nossa série especial, receberemos aqui uma jornalista que trabalha com o jornalismo online e vai nos contar um pouco mais sobre como está sendo o trabalho durante esse período. Hoje aqui comigo estão as minhas colegas Alice Germansen e Gil Barros. Oi, gurias!
1: Oi, Josh! Oi, Gil! Como é que vocês estão? Eu tô muito feliz de estar nesse último episódio do, do Especial, eu acho que foi um ciclo muito bonito, com muita informação, muito conteúdo bom e que hoje vai finalizar com chave de ouro com uma jornalista do mundo online. Então, né, estamos no nosso último Especial, nosso último programa do coronavírus. É, já tô com saudade de ver vocês todas as quintas, de ouvir histórias e relatos importantíssimos, mas também tô muito animada para esse último programa, porque nós vamos conversar com uma jornalista que trabalha em uma das minhas partes preferidas do jornalismo, a parte que eu trabalho hoje, né? Então, sou muito suspeita, mas estou muito, muito empolgada para conhecer um pouco mais da rotina dela e também... Como ela lida com tudo isso?
0: Bom, e recebemos hoje a jornalista Naira Hofmeister, ela que é repórter, freelancer para diversos veículos aqui no país, também no mundo, já atua na, na agência pública, é o país, The Intercept, entre outras redações. Aqui em Porto Alegre, ela também trabalha no grupo Matinal Jornalismo, que é focado em informação local. É, no, no online, né? o conteúdo é publicado por newsletter. Então, a gente vai falar um pouquinho com a Naira. Tudo bem, Naira? Seja bem-vindo aqui ao In Off. Opa, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Maravilha! Naira, é, todo mundo teve que se adaptar né, para uma nova rotina de trabalho, algumas pessoas continuaram trabalhando na rua, algumas fizeram home office e eu quero começar esse nosso papo já te perguntando, assim, como que está sendo essa tua rotina de trabalho agora? Tu costuma sair para falar com as fontes ou tu faz pela internet? Como é que funciona a tua rotina, mais ou menos?
2: É, bem, nesse período de pandemia, de fato, a gente tem priorizado né? eu tenho priorizado e, e os meus colegas, de uma maneira geral, têm priorizado o trabalho uh, remoto. Né? Então, claro, a gente já há muito tempo, uh, antes mesmo da pandemia, há muitos anos, né, a apuração jornalística ela também se faz muito por telefone, as redes sociais facilitam muito o nosso trabalho, inclusive para a gente ter acesso a fontes que a gente não... Não, não teria acessos, é, enfim, saindo na rua, né? Então, acho que uma coisa positiva desse momento, digamos assim, é que tanto fácil entrevistar uh, uma pessoa daqui ou uma, sei lá, um, um cientista chinês, entendeu? Então, eu acho que o legal é que esse momento nos permite ser mais ousados nesse sentido, né? De, de bolar entrevistas que talvez... Em outra situação, a gente poderia, enfim, sentir intimidar ou achar muito difícil. Enfim, hoje está todo mundo muito mais conectado. Mas o trabalho de reportagem, ele também é, é muito difícil, às vezes, ser feito apenas remotamente. Né? Ele, ele demanda também é, sair da rua. Especialmente nesse caso, por exemplo, né, do, do matinal que tu mencionou. É um grupo de jornalismo local e, e muitas vezes é, é realmente muito difícil a gente fazer uh, reportagem. A gente, a gente tem tentado também mobilizar as equipes de reportagem através dos, dos meios de comunicação, né? telefone e, e internet. Mas nem sempre é possível. Vou dar um exemplo agora. Eu estou fazendo uma apuração de uma reportagem é, na qual a gente ganhou uma bolsa da Fundação Gabriel Garcia Marques e, e eu estou indo viajar essa semana para Pelotas porque é uma matéria que é impossível fazer sem, 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 sem ver as coisas né a gente sabe que o jornalismo funciona também muito com com, com ver as coisas com às vezes inclusive para checar informações é importante a gente sair e checar para ver se de fato o que a fonte diz é o que está acontecendo então em muitos casos é inevitável né mas a gente tem tentado manter a equipe em casa e, e protegida e segura, porque afinal de contas é também a determinação aí das
1: autoridades, né? Quem puder evitar, que evite. E, e como tu consegue, assim, administrar o teu tempo em casa, né? Porque tem uma trajetória como frila então assim, como tu administrou a partir da, da cobertura da pandemia, porque o fluxo de informações é muito maior, e como tu consegue te desligar do online, para offline, assim, para a vida mesmo? Bom, eu, para mim, até foi um negócio legal que aconteceu,
2: Júlia, porque uh, eu, eu estabeleci um, um sistema de trabalho novo para mim, né? Eu tenho um escritório onde eu trabalho, né? Aqui perto da minha casa. Era bem simples, né? A hora que eu estava no escritório, eu estava trabalhando. Claro, a gente hoje também, eu sou freelancer, então, relação... É totalmente diferente, né? A gente está muito mais disponível e a gente é acionado em horários muito menos previsíveis do que um empregado tradicional com carteira ou pelo menos com um horário de trabalho, né? A gente trabalha por empreitada, então isso, essa essa relação, ela é mais mais difícil. Mas digamos, para mim, ela era mais simples de gerenciar porque eu mais ou menos estabelecia isso, né? Bom, eu vou para o escritório, na hora que eu estou no escritório eu estou disponível, se eu não estou no escritório eu posso ao menos escolher, né? Bom, tá, vou dar uma olhada para ver se tem alguma mensagem ou não. Às vezes eu decidi desligar os aparelhos todos e, e me desligar totalmente, né? Uh, agora isso está muito mais difícil porque todo mundo está usando os mesmos canais de comunicação, por exemplo, o que eu uso para falar com a minha mãe todos os dias de noite é o mesmo canal de comunicação onde eu recebo demanda de trabalho, né? Então, quando eu acesso para falar com a minha mãe, tá lá uma demanda de trabalho, né? É, mas para mim foi legal porque eu estabeleci, por exemplo, assim, uh, eu estabeleci que da, eu acordo cedo, acordo às sete da manhã, mais ou menos, e das sete e meia às nove eu faço meu chimarrão e eu trabalho uh, sem ligar o WhatsApp, porque essa hora as pessoas não estão demandando, né? Então, eu estabeleci isso e aí eu consigo resolver uma porção de coisas que eu tenho pendentes, né? Ou, às vezes, planejar, por exemplo, tem uma entrevista, então vou planejar uma pauta para a entrevista, Então vou ler, é um desafio grande, eu acho, essa cobertura uh, do coronavírus, porque a gente precisou, se especializar muito rapidamente num tema científico que é super complexo, né, então a gente tá tendo que estudar muito mais, né, então, bom, essa hora é a hora que eu vou ler coisas, que eu vou estudar e tal, daí às nove da manhã eu paro, vou fazer meu café da manhã, daí leio os jornais e tal, e depois o dia vai seguindo, né, aqui em casa a gente tem feito todas as tarefas domésticas também, então é, em alguns momentos, por exemplo, depois do café da manhã, ele é um momento meio nebuloso, né, que faz uma faz uma entrevista por telefone, vai fazer o feijão que tá no fogo, queima o arroz, não sei o que e tal. Mas no mais, assim, isso eu acho que é um ganho, um por exemplo, para mim, essa descoberta do horário da manhã para ficar desconectada e eu acho que é uma coisa que depois que terminar essa esse momento mais drástico aí de isolamento eu provavelmente vou é, manter isso na minha rotina de
1: trabalho. Gostei da dica. Eu também faço freela, então já, já vou aderir para mim, porque é bem difícil mesmo. As pessoas também respeitarem o teu tempo, né? É, eles acham que tu tem que estar sempre online sempre disponível, então é bem, bem por aí. E como, como tu disse antes que tu tem, tem muita informação, hoje em dia a gente recebe muita informação, principalmente com o Covid-19, vocês tiveram que se especializar muito rápido. Como vocês filtram essa, essas informações e como... Tu, tu lida com elas, assim?
2: É, como jornalista, isso é... A gente se habitua, né? Ao longo da, da vida e da trajetória profissional, a gente vai se habituando. Isso acontece, né? E essas crises, né? De uma maneira geral, fazem com que os jornalistas e o público em geral, né? Descubra, né? Por exemplo, nesse caso do coronavírus, eu acho que a sociedade como um todo reviu Vários, vários preconceitos ou uh, por exemplo né ou, ou descrenças né na ciência e tal e de fato essa crise do coronavírus acho que a ciência mais do que qualquer outro qualquer outra área mas eu acho que o jornalismo uh, como consequência também absorve essa característica que é o fato de que as coisas estão sendo feitas todas muito rapidamente né então por exemplo a ciência que normalmente, vou dar de novo o exemplo da matéria que eu tô fazendo sobre é, essa matéria que ganhou uma bolsa da Fundação Gabriel Garcia Marques. É uma matéria sobre a pesquisa epidemiológica que a Universidade Federal de Pelotas está levando a cabo, é a maior pesquisa do mundo sobre o coronavírus, né? E sobre a prevalência de coronavírus no mundo, né? E é uma pesquisa que, em condições normais de temperatura e pressão, o, a, o grupo de pesquisa dele demoraria mais de um ano no planejamento dela, entendeu? Eles fizeram isso em 15 dias. Sabe? Então, assim, quer dizer, assim, eu acho que a, é, a ciência está operando num limite de tempo muito uh, incomum e o jornalismo, que já trabalha com essa, né, com, é, digamos, com, com essa dinâmica temporal muito mais restrita, né, a gente tem que estar tá sempre em cima do lance, nesse caso é um desafio muito grande, né, porque a, a ciência não tem ainda certezas, né, então o jornalismo ele precisa, quando a gente vai fazer uma matéria tu precisa te certificar, checar e, e bem o jornalismo, ele ele tem que se adaptar a isso, né, a gente tem mais trabalho eu acho, né, porque a gente precisa estar tá atualizando constantemente as informações, mas eu acho que o importante é a gente não perder essa, esse horizonte, né, de que, bom, afinal de contas é isso, é, essa é a nossa profissão, a gente precisa checar e dar a informação o mais pronta possível, né, para o leitor, explicando para ele até onde a gente conseguiu ir, né, daqui em diante a gente não conseguiu ir, eu acho que é direito do, do leitor, do ouvinte, do espectador, enfim, saber até a, da, até onde a gente chegou e, e
1: depois disso, aonde a gente não Você Vocês têm que fazer matéria tanto do Covid, que é uma coisa que muda a cada minuto, quanto do governo, então deve ser muito complicado, né? É, o governo federal, na verdade, antes mesmo da crise
2: do coronavírus, ele já era uma montanha russa de informações, né? Eu faço, um dos trabalhos que eu tenho é o trabalho de ser correspondente no Brasil de uma rádio uruguaia, chamada Oceano FM. E, e enfim, eu entro cada 15 dias, mais ou menos, no ar, <risos> é muito engraçado isso, assim, porque... É, às vezes eu estou no meio, eu preparo o comentário, estou no meio do comentário e alguém faz uma, uma provocação, eles são super atentos ao noticiário brasileiro, né, no Uruguai, é, e alguém faz uma provocação sobre um fato que tinha acontecido assim, e aí eu vou retroagir, vou dar um exemplo bem concreto dessa semana, né, eu fui falar justamente sobre é, a, a, enfim, o coronavírus, como estava se vivendo o coronavírus no Brasil e tal, e, e, e claro, e a influência política, né, a gente está vivendo uma crise política junto com essa crise sanitária e, e mencionei a, aquela reunião, teve o um vídeo divulgado é, do, de, dentro daquele processo lá que o Sérgio Moro denunciou, né e, e fui comentar isso como assim, bah, esse foi o fato do dia, né, e depois eu me lembrei, pô, na verdade o fato daquele dia tinha sido uma carta do general Heleno dizendo que o eventual recolhimento do, do celular do presidente podia ter consequências muito graves para a república tal, tá? um tom meio, que várias, vários analistas interpretaram como um tom ameaçador e tal, um pouco golpista, né? E, e então, fiquei pensando, pô, no fim, eu me esqueci de comentar isso na rádio, porque eu estava, né, quer dizer assim, o, o volume de, de notícias e de... Situações que esse governo gera, e isso antes do coronavírus, já era assim, né? Então, acho que o jornalismo, ele tá vivendo é, um desafio grande há tempo já no Brasil, né? De dar conta, de noticiar a realidade, uh, sinalizando para as pessoas o que é importante que elas não esqueçam, que elas não apaguem, né? É, eu acho que é um desafio. Não sei se a gente tá conseguindo fazer isso adequadamente. Acho que o jornalismo do Brasil tá desempenhando um papel super importante. Acho que a gente está fazendo bom jornalismo, mas eu tenho um pouco de dúvida também sobre se a gente está conseguindo organizar as informações para nós e para o público, né? Assim, uh, enfim, talvez a gente não consiga fazer isso, né? Talvez seja esperar demais que a gente consiga organizar tudo. É,
0: é Naira, eu quero te perguntar a respeito da demanda é, do das matérias, enfim, nesse momento de pandemia, Ou tu percebe um aumento na demanda de, de trabalho e de pautas, enfim, por causa do coronavírus?
2: Muito. É, acho que tem duas coisas, né? Uma é isso assim, a gente claramente existe uma demanda, inclusive do, da, do do público, assim, né? As pessoas têm interesse em saber. E, 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 e então existe uma demanda sim por mais notícias, né? E eu acho que tem, falando assim do lado de cá, né? Do lado do jornalista, eu acho que tem uma, uma ansiedade, uma angústia muito grande, porque é uma crise sanitária. Então a gente está lidando com a vida das pessoas, né? Então acho que nós jornalistas também estamos muito, por um lado, motivados, mas por outro lado, assim. Uh, angustiados, né, por dar conta de tanta informação, porque é uma informação que impacta diretamente na vida das pessoas, né, então é uma responsabilidade muito grande e uma sensação de que tu precisa fazer mais, porque afinal de contas é uma emergência, né, que, enfim, por um lado é legal porque a gente se motiva a, a buscar mais informação, a gente se motiva a, enfim, a dar um gás a mais, né? Porque é uma questão urgente, mas também acho que é uma questão que a gente precisa tomar cuidado para não ultrapassar os nossos próprios limites, né? Assim, de, de capacidade mesmo, né? De cobertura, né? É difícil para um jornalista uma situação como essa, porque a, a vontade da gente é fazer tudo, né? Não, não parar, não dormir, não comer. E, enfim, não dá, né? Se a gente fizer isso, vai dar um problema.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Naira, quero agradecer a tua participação aqui no InOff. Foi muito bom assim, é, ver esse outro lado né, da, da, da notícia de uma jornalista que, que é atuante é, em matérias mais aprofundadas e até mesmo cobra aqui é, matérias do Brasil, mas baseada em Porto Alegre, o que é muito interessante, né? Então, foi muito bom. Quero agradecer pela tua credibilidade aqui no programa.
2: Eu que agradeço, gente. Estou à disposição aí para qualquer outro esclarecimento. Muito obrigada.
1: Muito obrigada, viu? Foi muito bom. Obrigada pelo papo.
0: Muito bem, esse foi o nosso quarto episódio dessa série especial aqui do InOff, trazendo os jornalistas que estão fazendo a cobertura do novo coronavírus. Muito bacana ouvir o relato desses profissionais, nos contando um pouco mais sobre os bastidores desse momento, dessa cobertura, que certamente ficará para a história. Seguimos com os episódios novos às segundas-feiras, sempre com temas diferentes. E claro que você pode conferir tudo o que rola no nosso programa no nosso Instagram, que é o arrobaem.offcast. Valeu, gente!